0: Oi, bem-vindo ao Prosa de Propósito. Que bom que você tá aqui com a gente. Eu sou a Kellen. E eu sou a Carol. Hum. Que gostoso que é estar de volta com mais uma Prosa cheia de propósito. Sim, e hoje nós temos um convidado muito incrível, muito legal, Ai, muito. muito maravilhoso, que é ator, hum. comunicador, músico, um multiartista. E um cara muito legal, que a gente tem um carinho muito grande. É verdade. Que a gente tá muito feliz de receber ele hoje aqui, né, muito, cara? Muito,
1: muito, muito, muito. E aí, deixa. Ele vai contar pra vocês tanta coisa que ele faz, que ele já fez. Uhum. Que delícia que é poder contar pra vocês, gente. Trazer ele aqui.
0: Felipe Montanari! Ei.
2: Oi, gente! Ai, gente, é uma delícia vir aqui, viu? Muito obrigado, quero vir sempre. Ai, é muito velha. bom. Faz um bem pro ser vir aqui, fica a dica pra você que tá ouvindo. Venha, aqui é tão gostoso na voz. Tudo bem, meninas?
1: Ai, tudo bem. Mais muito gostoso muito agora com você. Muito obrigado <risos>
2: pelo convite, que venham muitos, a gente tem muita coisa pra falar. Eu adoro prosear, uhum.
0: Uhum.
2: e com propósito, even better.
0: Então já vamos logo de cara perguntar Bora. sobre isso. Bora. Fê, o que é propósito pra você?
2: O que é propósito? Falar em primeira pessoa, como eu vejo o propósito, né? O propósito para mim é aquilo que você tem de mais antigo e mais duradouro quando você acorda e pensa sobre você mesmo. Então assim, o que que eu tô fazendo? Para onde eu tô indo? Que bom eu tô seguindo esse caminho. O resultado tá sendo legal o meu propósito é ir atrás da minha melhora, saca? é isso. então assim, eu estou fazendo alguma coisa que está ajudando, eu estou fazendo uma coisa que está fazendo bem, estou com tempo livre, caramba, vou fazer algo que me beneficie fisicamente, mentalmente, sabe? então assim, um propósito de estar sempre no, no caminho certo, acho que é isso assim. então eu, como vocês falaram, ah, que
1: maravilha, concordo,
2: concordo, Deus dona natureza. Tem,
1: tem, 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 tem o Chuboso em homenagem ao Fê, a gente que ah. ama a chuva. Oh.
2: Amo, de coração, ela está conversando com a gente aqui, é uma honra ah. estar com ela aqui. E o propósito, eu vejo assim, então como vocês falaram mesmo do, do multiartista, né? com a gente estava até conversando antes aqui de começar, como eu me apresento para mim, sempre foi uma questão, porque ah, eu sou ator, eu sou palhaço, eu sou músico, eu sou é, apresentador executivo, eu sou voz original, vice-sector, eu sou do cinema, eu faço comédia, eu faço... Sabe? E aí, apresenta eventos, vamos para onde vai? Eu tenho palestras, não, você é palestrante, sim, é que eu, eu não deixo de fazer nada para ser o que eu sou, eu sou muitas coisas. Então, para mim, o propósito, quando pergunta pergunto assim, dilata propósito, me vem assim, ah, é aquele objetivo que você tem na vida, sabe? É um, onde você quer chegar, aquele objetivo que você vai alcançar, uh, e tal tem muita gente que tem isso claro fala assim eu quero ter a minha empresa de placas de borracha a todo vapor em três anos com seis filiais pum saca eu acho que tem um objetivo um propósito para a pessoa ir lá e fazer aquele trabalho e eu como eu tenho tudo isso e tudo isso sou eu o meu propósito é me questionar e me levar e, 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 e me direcionar para o caminho certo que eu acredito que seja, entendeu, o meu mundo é uma egotrip muito louca, mas eu, eu vejo assim, então qual é o meu mundo, o que que eu vou fazer para chegar, para tirar o melhor de ser o Felipe Montanari na terra em 2023, sacou,
1: uhum. acho que é isso, mas acho que o que é muito legal é a gente entender assim, agora vocês que estão ouvindo vamos poder entender e conhecer um pouco mais do Fê, mas a gente que vê as suas entregas e escuta você falando dá para entender que tem algo que é incomum em todas elas tem uma coisa que o Fê está entregando o tempo inteiro em todas elas que tem a ver com esse seu único objetivo, esse seu único propósito e aí não importa qual é a, a demanda que chega né Fê pelo jeito você encara todas elas com, com muito amor, com muito carinho né?
2: Boa, sim eu acho que esse é o meu propósito, fazer tudo que eu faço com um propósito <risos> com amor e com profissionalismo sou muito sou muito focado eu, eu me importo bastante com o profissional sabe desde horário a educação a enfim profissionalismo a se colocar no seu lugar no carro, entender hierarquias sabe isso não é tipo se comportar assim porque você está abaixo ou acima não, entender onde você está, entender, eu estou aqui no estúdio, eu vim aqui à casa de vocês praticamente, eu peço licença, eu, sabe, assim, posso, com licença, por favor, obrigado, acho que tudo isso, então assim, tudo que eu entrego, eu entrego o curso, essa é a minha base, aí tem, interpretar um personagem, às vezes é muito louco, às vezes é careta, às vezes é bravo, às vezes é engraçado, x, essa base eu sempre uso, sabe, é isso.
0: Ofe, eu queria voltar... Voltar lá para ser criança, pequeno Felipe, nasceu em São Paulo, né? Uhum. Pequeno Felipe, criança, foi aí que você começou a se descobrir artista, você começou a gostar de arte. Quando que você começou a ver que, tipo, cara, eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de interpretar, eu gosto de música e foi trilhando seu caminho até tornar isso profissão, né?
2: É, eu acredito que Desde que criança não é que eu tinha uma coisa assim, a veia artística do, de ficar fazendo personagens ou... a gente tinha fazer teatro com minhas primas, com meus irmãos na escola, de teatro e acampamento de férias, então nos acantonamentos de férias você tem a, faz uma peça final, tem o grito de guerra, tem o time, tem que fazer uma, uma das provas, você fica sete dias, um monte de criançada dormindo junto, fazendo os quartos dos uhum. meninos com as meninas, aí tem as equipes, isso tem assim, a, ah, o melhor ator, ah, o, o melhor não sei o que, o gentleman, o mais inteligente, você ganha um no final, sabe? Uhum. E assim eu ganhava de ator, entendeu? <risos> então assim, eu gostava de me colocar ali naquela situação e me sentia seguro também, porque eram todas as pessoas que eu conhecia. Não é que eu, nossa, eu sempre fui ator, vou ser ator. Eu, era O que eu quero dizer é, eu não sei exatamente se eu sou, que eu tive contato e me me apaixonei pela arte em si desde o início. A, o que eu me apaixonei são as pessoas, eu acho que é isso, sabe? Então os meus trabalhos, eles têm muito a ver meu propósito, quando eu faço trabalho, é fazer a pessoa se sentir bem. Ó, resumir todo o propósito. Pronto. A é é isso, quer fazer de novo ela pergunta? O que é o propósito?
0: <risos> tá então, bom, o que é propósito pra você? <risos> Gente,
2: é eu fazer com o meu trabalho as pessoas se sentirem bem. Pronto. Obrigado. Beijo. <risos> <Deixa> eu... ah, <risos>
0: agora não. Que agora a conversa só começa. É sentido. isso, é eu acho que é isso
2: que legal falar. Porque hum. eu comecei a me apaixonar pelas pessoas assim. Na escola eu era o cara que ia falar, apresentar o trabalho. Todo mundo fazia o trabalho, aí na hora de falar o trabalho eu que ia lá no grupo. Sabe? Alguma coisa assim. Mas eu nunca fui o líder da classe, tipo, o líder não, eu chamo? O representante de classe. Só que eu era alguém que a classe, eu, eu me, me colocava. Porque, pô gente, tá muito barulho, ou não tá? Vamos fazer reunião pra não sei o que, vamos fazer a faixa junina. Eu sempre tive envolvido nas ações sociais. Eu gosto de gente, saca? Meu nosso, assim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que eu não passo desapercebido. Eu sou um menino grande, saca? Sou grandão, espalhafatoso, e cabeludo, e agora tô com barba, saca? sou não é que dá para entrar num lugarzinho e ficar quietinho. Eu entro então assim, chama a atenção. E eu comecei a saber lidar com isso. Como chamar a atenção de uma forma positiva, como não chamar, porque também você atrai outros sentimentos quando você chega e tudo se para você, numa classe, chega alguém novo, né, eu em qualquer lugar parecia era alguém novo, porque não passa desapercebido, então eu comecei a saber lidar com isso e perceber que as pessoas é, gostavam do meu humor, do meu timing, da forma que eu apresentava, da forma que eu falava do trabalho, de como eu propunha coisas, então eu acho que aí eu fui construindo o Fê Montanari, sacou? Eu fui sendo um cara que para me comunicar com as pessoas, eu me utilizo, comecei a me utilizar das artes. Eu sempre toquei, eu gosto de tocar violão, minha primeira música é de, dois, é de 94, eu tinha 14 anos. Então, assim, eu tenho, eu não tenho 16 álbuns? Tenho, tenho Spotify, fica o convite para vocês ouvirem. Hum. Inclusive a música que chama É a Chuva, que é muito, eu amo essa música, tá lá no Spotify. Só que também não sou, sou músico, mas eu uso porque eu preciso dizer as coisas que eu quero dizer para as pessoas, para que elas se sintam bem, para que cause alguma coisa nelas. Aí hoje eu estava comentando, eu postei uma cena cômica do cowboy de Mímica, que é um outro trabalho: hum. som, mímica, voz, corpo e cômico. Engraçado, porque cara, não tem como a melhor coisa é você ver as pessoas felizes e fazer as pessoas felizes, cara. É um poder. É próximo de Deus, sacou? Eu acho que o Sem Poder Divino é isso. O cara vai lá, pega uma guita, põe um, 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 uma carne e faz... No lumbi, sabe? Isso pra mim é, é tipo Marvel. só Tipo, raio na mão. Né? Entendeu? Aí eu falei, cara, eu quero isso, entendeu? E eu comecei a ver que com arte as pessoas se tocavam. Eu tocava as pessoas, Sim. saca?
0: você se sentia também tocada por elas? assim Você lembra o que você sentia nesses momentos quando você foi percebendo que as pessoas nossa, sentem algo com eu fazendo essas coisas, com eu comunicando, com eu apresentando?
2: Cara, completamente. Eu é uma a aceitação, talvez seja até uma, uma busca interna minha de aceitação, de ser aceito. Gente, me aceitem. Que às vezes eu chego no lugar, eu sou loiro, do olho verde, galto, não sei o que, eu tenho um pré um preconceito das pessoas depende do lugar que eu entro. Isso acontece com todo mundo. E eu tinha que lidar com isso, fosse não, não sou o que vocês estão pensando, mas eu sou um pouco assim, eu sou um pouco assado. Então eu uso essa forma de arte, expressão para me comunicar. E quando eu consigo equalizar na plateia, é muito interessante. Se eu estou fazendo uma, uma comédia e aí eu percebo que eu tô com a plateia, mas tem três, quatro que não estão comigo. Que o cara tá meio assim, sabe? Não, não tá muito bom, não me comprou. Tá tipo, ah, por que, que você tá achando que isso é engraçadão, mano? Por quê? Você uhum. oh, sabe que isso é engraçadão, eu tô e daí. Sabe assim? Pode ser. Às vezes eu faço uma piada com alguém da plateia que é namorado, namorada de alguém, e olho diferente, a pessoa pode olhar meio tipo assim, mas cara, eu tô. Aí eu, aí eu pego essas pessoas e falo: esses caras, essas pessoas, eu vou fazer elas gostarem de mim. Aí eu faço o um show, bu, 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 até que essa pessoa que começou me olhando meio torto, no final tá assim ó... Aí eu, yes! Saca? Pra mim é isso. Porque as outras já estão. Eu vou manter, já entenderam. Então eu vou levar o que eu quero pra essas pessoas aqui. E se eu deixo uma assim, se eu vejo na plateia e percebo que alguém não pescou, eu sou cancerianinho, né? <risos> Eu,
0: a gente pesquisou é ac... isso com um ascendente em peixes.
2: Com é ascendente em peixes, <risos> a lua em touro, que dá uma seguradinha, <risos> a cabeça é muito doida, pá, né, Uh, bem água, chora, a lua muda, eu mudo, e aí vai, ah, aí chove, eu choro, vai só eu rio, <risos> aí chuva eu sorrio, no sol, eu choro e pronto.
0: Mas se uma pessoa tá, aquele lá mais cabeçadura da plateia, não comprou continua, continua lá com a mesma cara meio né meio fechada, isso faz com que você sinta alguma coisa ruim?
2: Faz com que eu me sinta desafiado, porque eu, eu sei o que eu quero, eu tô bem. Eu falo assim, cara, não fica assim, eu sou legal, eu vou mostrar para você que eu hum. sou legal. Esse é o meu lance, saca? Deixa eu mostrar que eu sou legal. Não sou esse cara bobão, ou esse folgado, ou esse boy, ou esse que se acha, ou esse que... Isso que você tá achando, não é... Deixa eu, deixa eu mostrar aqui, eu, sou, eu, eu vim em paz, sabe? Eu gosto de me colocar no mesmo lugar que todo mundo, fazer me sentir assim, ah, sacaram? Tamo junto? Tamo, ai que bom. Cumpri meu trabalho. Sabe, do pedestal, do destaque, é interessante por muitas coisas, também tem um preço que eu busco essa essa harmonia. Desde que eu estou apresentando um evento para uma empresa multinacional, bilíngue, online, América Latina. Agora rolaram algumas, pela pandemia principalmente. Eu estou fazendo trabalho pensando assim, cara, às vezes eu estou lá em espanhol, aí eu vejo os rostinhos, tem uma pessoa tem uma galera que está assim, ó eu sei que eu tô... Tá legal, mas... Aí eu mando... Tipo assim... carol de queiro... pum Faço uma piada, mais ou menos. Ela tchum, tchum, se põe em evidência. Gosta, foi de bom gosto. Tudo é, e ela pesquei. Aí eu, ela já começa a prestar ah, atenção em mim. Isso pra mim é um... É, é tão... É, positivo. E me faz tão bem quanto o trabalho inteiro dar certo, saca? Ah, deu hum. tudo certo, mas tinha duas, três ali que eu acho que não... não... Não pesquei. Ah, mas você quer agradar todo mundo, não vai agradar ninguém. Sim, eu entendo. E a minha vontade é agradar o máximo de pessoas possível. Pronto. Agradar, sim. Fazer com que elas entendam o que eu fui fazer. Porque muitas vezes também eu não fico lá, ai gente, por favor. Não, às vezes eu vejo que a plateia tá chum, tá, tum, é assim, é um evento X, eu vou, entrego e acabou. Eu sou profissional, eu entrego aquela primeira parte profissional, cirúrgico, educado, tal. Aconteceu alguma coisa não muito boa, bola pra frente, depois fala, é, fala com o cliente, fala com a gente, sabe? Tipo assim, não trago pro profissional, entrego, sei que eu tô entregando bem, acabou. Mas aí tem aquela cereja do bolo, vou entregar e deixar as pessoas do meu lado e deixar uma marca que as pessoas lembrem de mim, entendeu? Esse é um segundo passo que é o que, que eu sempre é, busco
0: que é fazer com que as pessoas se sintam bem, né? No fim, tipo, se alguém vai assistir um show de comédia, por exemplo, a pessoa vai com a intenção de se sentir bem. Quem está entregando quer a mesma coisa, né? Também quer que a pessoa que foi lá se sinta bem. Então, se parar para ver, todo mundo quer a mesma coisa. Então, é só esse é. alinhamento, né?
1: Sim. E eu também, uma experiência como apresentadora já muitas vezes disse. Eu acho que muitas vezes é, tem tanto a ver com as coisas da pessoa, né? Onde a cabeça dela tá, o que ela tá sentindo As coisas, a gente não tem ideia do que aconteceu No dia da pessoa, é. É exatamente no dia Que você tá lá entregando o teu melhor pra ela e, e então acho que Isso é muito legal da gente entender que não é sobre nós uhum. Mas eu já entendi, assim Acho que não deu pra entender a gente ouvindo o Fê O quanto é mais gostoso Quando as pessoas vêm junto com você, né, Fê? Você sente, pô, que legal alcancei o meu propósito, o meu objetivo Era fazer ela se sentir bem, era fazer ela ficar aqui né? Se ela não tá aqui, não tá se divertindo, ela tá com a cabeça dela nos pensamentos dela, seja nas coisas do dia dela, seja no julgamento a meu respeito, né? Como você falou que já passou. Mas nossa, acho que quando ela sorri, quando ela amolece, você fala, oh, deu! Acho que isso ajuda, né? Enfim, você se sente com a entrega mais completa, né?
2: Ah, é, com, com certeza, eu concordo, é isso. Um trabalho. É igual um trabalho de ator, por exemplo, que você fica no set, isso pode acontecer no set, isso acontece no set, que você chega, você tem que ser profissional, e você pode entregar, e você entrega. Você pode entregar e ah, a gente, ficar marinho, acabou, você pode entregar, criar uma relação boa, você... aí tem um dia que a pessoa que é responsável de te levar pro set trazer direção de elenco, tá de mau humor, ou não é uma pessoa que, mas todo mundo te ama e adora, mas aquela pessoa que você mais fala, ela não tá assim, caramba, o que aconteceu? Mas se você apoia nas outras, você fala, ela vai ver que eu tô fazendo isso, pra... ela, a gente vai se entender, Aí passa um tempo, se equaliza, porque no dia a dia você aprende sobre o outro, tá tudo bem. É, isso acontece com tudo, do evento, você é produtora de eventos, chichão. sobe no palco, desce no palco, o cliente tá feliz pra caramba, o tá maravilhoso, e aquela pessoa, aquela mina daquela uhum. agência, aquela lá que tem que ficar com você que tá daquele jeito. Você chega, não, pô, tá, vou mostrar. Aí no final ela vem, pô, parabéns, uhum. sabe? Então, uhum. pô, consegui. Uhum. E aí o do ator, por exemplo, além de todo, tá, você tem o, o backstage, tem meio que, nossa, você tá gravando, né? Tem a gravação e para, por exemplo, Mila no Multiverso, do uhum. Disney+, Plus que saiu agora, este uhum. ano, em fevereiro, janeiro, 25 de janeiro, de, de agora, de 23, e a gente filmou em 21, nossa. É. Então, assim, será que eu vou atingir esse propósito de as pessoas gostarem e eu estar é. bem nessa vida? Pô, mas eu já gravei faz dois anos, já editaram, colocaram som, efeitos. Ai, meu Deus, não tá na minha mão, tá na é. mão de todo mundo. Gente, vamos, time! Uhum. Sabe? E aí vem um, vem um resultado positivo, é muito legal, porque você tá fazendo isso que a gente tá falando, buscar o propósito, fazer as pessoas virem com você. Agora, mundialmente, em 50 países. De uma coisa que eu fiz há dois, três anos atrás e que tá gerando resultado. Tipo, tá lá, tiu, tá vivo. Uhum. E não é você todo dia lá, não é que liga, eu tô não. lá todo dia, eu coloco a roupa do Boris, vou lá e falo, você <risos> volta, já tá feito. Então é uma forma de, por isso que o ator também é muito interessante, eu gosto muito dessa profissão, porque... Eu sou do palco, eu sou do ator, eu sou da performance, eu sou da voz, eu vim daí dessa família, do público, atenção, me dá o um microfone, 6 mil pessoas, para mim é relax, tá tranquilo, eu falo o que tem que falar, ah beleza. Agora quando você vai para uma câmera, é um outro trabalho, desde interpretar, trabalhar, aí do volume, voz, etc, técnica, e um outro trabalho também de resultado, porque você, não é você que tá vendo, você não tá vendo essas pessoas, Tão gostando daquela cena,
1: você
2: uhum. vai ver depois em casa quando elas tiverem, se você estiver vendo alguém assistindo aquela cena, sabe? Tipo, sei lá, então gente, espero que dita bonitinho, uhum. diretor, você tem certeza <risos> que ficou bom, faço de novo? Não, temos, feito. tudo bem, olha, posso fazer, Eu acho mais assim, não, não, essa a gente Parece. tem, obrigado. É muito, muito interessante louco. interessante
1: você falar disso, né? Porque quando você tá no palco, você consegue ver isso em tempo real. Ponto. Ah, trouxe as pessoas. E quando você faz uma publicidade, quando você faz um filme, uma série, uma locução, você não vai estar com as pessoas ouvindo, é como você disse, a menos que chegue em você, senão você não vai saber, né? Então acho que esse lance da gente estar tá alinhado com o nosso propósito de você, acho que lembrar todos os dias, putz, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi, aí vamos confiar em como vai chegar nessas pessoas, né?
2: Isso, vamos confiar. E vou te falar, eu fiquei muitos anos fazendo é, televisão e cinema. E eu comecei a sentir uma lack of, sabe? Aquela falta de público e veio uhum. pandemia, e veio mais ainda. Pô, caiu online. Não, tudo bem, mas o público. Eu quero falar uma coisa e eu quero a galera falando assim, ah, ha, <risos> <Xii, risos> olha lá, é isso que eu quero. E aí eu voltei esse ano de 23, por isso que inclusive eu postei essa cena, vou fazer essa cena agora no Circo do Meco, no Memorial do Circo na segunda-feira, a cena do Cowboy. Todos os, os, os lugares que tem de apresentações para fazer números, com plateias livres, abertos, grátis, sabe? Tipo assim, eu estou com saudades disso, de pegar, de ir para o palco, uma luz, pouca de cena, plateia, coxia, sabe? Rua também, sabe? O espetáculo aberto, ver a reação das pessoas ao vivo e não depois que sai o produto. Uhum. E tá me fazendo muito bem, assim, muito bem. Voltei a fazer teatro, sabe? aula mesmo de, de amigos, assim, tipo assim, vamos, vamos vamos, brincar, vamos montar, vamos deixar o corpo, porque o, o ator é um, eu me sinto um atleta, saca? Então eu preciso estar preparado. Então o curso do teatro, que é a Oficina dos Menestréis,
0: uhum.
2: que tem 30 anos, Candé, Deto, são caras que eu admiro há 30 anos, eu conheço o trabalho deles há 30 anos. E eu estou fazendo parte de um grupo que assim, você, eu vou para lá todo domingo e eu, eu pratico meu corpo, eu exercito eu o exercito meu corpo e a minha mente, o meu ritmo cômico, o meu ritmo de cena, a minha noção de espaço, de blackout, de como se movimentar no palco. Tudo isso, eu, porque assim, a qualquer momento eu vou usar, eu vou pegar um trabalho que é um palco assim, assado, apresentando, eu, pum, eu já tenho a noção de palco, meu corpo está pronto, sabe? Eu tô pronto para agir como um atleta uhum. se preparando para uma luta que pode chegar a qualquer momento, sabe? Por exemplo, uma, uma competição de jogar dardo, é, é o meu lugar de ficar treinando pontaria.
1: Uhum.
2: Então eu acho que a gente tem que estar tá sempre assim, por isso que assim, eu cuido muito da minha saúde, eu eu, eu faço exercício, eu mantenho meu corpo bem, meu corpo é igual, desde quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Sabe, A minha, eu vou ficar assim, porque se precisava subir, só, lógico, fiquei bem mais magro, já fiquei mais pesado, fiquei mais boa, já fiquei mais forte, fiquei mais magricela, mas assim, aquele porque assim, para qualquer momento eu tenho que estar pronto pro papel que vai pintar um papel, uma, um trabalho, um trabalho de viagem, uma coisa de aventura, uma coisa de ter que ter força, às vezes é um negócio, de... é um personagem que tem que ser magro, sabe? Então, assim, você tem que estar pronto no meio termo ali, no meio do disco, né?
1: Uhum. Tem que Faz todo sentido porque você falou em algum momento que você não era. É, nossa, agora eu não lembro nem se foi aqui ou se foi na conversa anterior, mas é. enfim, que não era. Você tirava o Fê, né? O FE Montanhário da história entrava, né? Enfim, o, o que quer que você tá entregando, né? O, o, Personagem, né? Montanari, desculpa. <risos> é. Isso é muito legal. É que por um momento eu falei, pra gente, eu acho que a gente cola sobre
0: isso antes de iniciar. Eu acho que Pode é, ser. A, gente tava, a gente tava ouvindo algumas músicas suas no Spotify e tem uma música que fala isso, né? Ah, mais gordo, mais magro, eu esqueci o nome da música. Ah, sempre mas sou eu. É. Sempre sou foi, eu. mas ainda é sou eu, né? Foi é isso, público, sempre né? sou é eu,
2: eu, mesmo quando muda. Uh -huh. É. Sempre sou eu, mas sempre sou eu. Dono do meu mundo, sempre sou eu, mesmo quando o mundo. É isso, uhum. é exatamente isso, sacou? Vocês sacaram? Essa é a música que é o, é o tema e é o nome do álbum, chama Sempre Sou Eu, de 2007, que foi quando eu desembarquei do, dos navios, que eu fiquei sete anos em navio, viajando o mundo, rolê, aprendendo línguas, uhum. vendo culturas, e eu sempre desci, escrevendo desci, levava a máquina fotográfica de filmar, de microfone, não sei o que, e aí eu tinha tanta coisa pra contar que quando eu desci, eu lancei esse, esse disco e agora eu pus no um Spotify que não tinha né era um CD então estão lá as memórias de um caminhoneiro do mar O <risos>
1: ah, marinheiro é, muito, do mar. é,
2: Maier, 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 é um vontade, caminhoneiro vamos. do mar
0: vamos descrever um, um pouco desse caminho né tá. que ele fez é porque primeiro calma teve a Disney antes né é. que, que daí você conta um pouquinho desse trabalho lá e de lá que você foi para o cruzeiro os cruzeiros né
2: isso é, eu venho de, da arte aqui com 14, teatro, música, eu me formei em palhaço, no circo, circo Escola Picadeiro, dia 16, 17, eu me formei em Guia de Turismo Internacional, como se foi emancipado para pegar o diploma, então eu sempre fiquei nessa arte, turismo, viagem, gente, gente, saca? Aí eu uhum. fui fazer faculdade, eu fui fazer de arte, eu fazer de turismo, porque a arte eu, eu consigo, eu vou atrás, eu já tô, tô trabalhando, já fazia meus números, mímica, dupla de palhaço e tal, então eu fui fazer turismo, e ali eu fui mesclando, então, assim, evento, artista, viagem, guia, acompanhamento, grupos, tal. E aí, no primeiro semestre de faculdade, a Walt Disney World Company veio para o Brasil e se selecionar pessoas para trabalharem lá, pessoas de college, de faculdade. Chama College, International College Program, ICP, ICP. E aí, eu apply, né, eu fui fazer uma entrevista e eles me... Chamaram para ir para a Disney, primeiro semestre de faculdade. Aí fica alguns meses lá, a época das férias, aí você volta. E foi uma experiência tipo. amazing! Uhum. Foi trabalhar na Disney com 18 anos, a maior empresa de entretenimento do mundo, É isso. E ali eu aprendi a lidar com gente, porque lá eles são profissionais de pessoas, eles são profissionais de relações humanas, é isso que, é, é o que a Disney é. Aí eles fazem magia porque eles fazem magia, por quê? Porque eles têm disciplina, é isso, essa é a forma, magia só existe com disciplina, e o foco deles são, é, seres humanos, ponto. Todo mundo é importante, todo mundo é especial, todo mundo merece ser respeitado, por igual, como? Olha no olho, body language, por favor, obrigado, com licença, sabe, tipo, eles têm lista de item e item, chama de guidelines, linhas guias, você tem que fazer, tem que fazer, você assina, vou fazer, se você não fizesse tá fora, sacou? Não tem nada, ah, imagina, meu amigão, não, aqui, porque é uma fórmula que dá certo, que eles desenvolveram.
1: Uhum.
2: E aí você chega com o Brasil lá e aprende, você ainda põe o jeitinho brasileiro e tal, uhum. pô, a fórmula fica muito, muito mais legal. Uhum. Eles têm essa fórmula porque eles não têm isso, então eles precisam de um treino para entregar, e eles entregam, são profissionais nisso. Uhum. Fui lá fazer primeiro semestre, depois eu voltei para a faculdade para continuar. Voltei para lá para trabalhar de novo. Aí fui Guest Relations do parque, que chama Super Greeter. Uma, eu era um. Eu fazia assistência aos guests. Então, assim, tudo que os, os, os guests, né, os, os convidados, os hóspedes estavam precisando, eu aparecia ajudar. Desde ah, os pais se perderam, não é Lost Child, é Lost uhum. Parents. Os pais, ah, porque é? você tá com a criança, você acha a criança chorando. Aí você fala assim, o que aconteceu? Aí ela fala, ah, perdi meus pais. Aí você pega o rádio e fala, oh, we have a lost parent situation here. E na hora que você fala assim, eu tenho aqui os pais perdidos, uma situação de pais perdidos, a criança já olha pra você e fala, ah, hum, porra, é verdade, mano, eu, aqui é meu. Eles que se perderam, ah, esses meus pais, vou te falar, viu? Na hora, a criança já. Tchum! Tô, valeu, Disney. Vamos procurar meus pais? Enquanto isso. Não, enquanto isso, ó, faz a ronda, tem o treinamento. Não achou? Vai pra salinha especial, fica lá, uma hora chega. Uhum. Então, assim, eu fazia milagres todos os dias. Eu trabalhava com pessoas especiais na área especial, quando tinha parade, né? Que passou o desfile. Uhum. E eu ficava bem na curva, já me arrepia. Na curva onde tem o Liberty Bell o sino da liberdade, e ali ficam os special guests, special abilities, então tipo assim, necessidades, né? Cadeira de roda tal, crianças com é, paralisia infantil, com diversos tipos de é, doenças mentais e físicas que são iguais a todas, são tratadas exatamente iguais, claro, cada uma com a sua especificação, com a sua cadeira especial e tal. Sim. E ali eu tinha a oportunidade de, tipo assim, criar mágica a todo momento, que eu falava com a criança, a, a criança não falava, eu abaixava na altura dela, eu no olho dela e falava com ela. A mãe respondia, o pai respondia, mas eu olhando pra ela, uhum. sabe? É ela que tá respondendo, porque ela não fala, mas o pai tá entendendo, tá falando por ela e tal, é muito lindo. E aí chegava assim as personagens na nas parades, eu tava do lado, fazia sinais, e os personagens davam, acenavam diretamente pra essas crianças. Aí, pff, cara... Era, era milagre, me sentia deus, assim. E aí, nisso eu estava no meu segundo ano de faculdade. Ainda estava no primeiro ano de faculdade, porque eu entrei no meio do ano. Eu estava terminando no meio do segundo ano. Enfim, 98 e 99 eu fui. E aí eu fiz aqui, faculdade de turismo, abri uma empresa de turismo com meu amigo. A gente fez várias viagens universitárias e tal. E é sempre assim, não era a viagem sim. A gente tinha essa mãe, ele é, ele é hoje, até hoje, um grande produtor de evento. A gente estava com Viagem, que é uma grande produção de evento, né? Fazia, pagava do nosso bolso, pegava um por um fixo, fixos, pagava ônibus e hotel e alimentação e tal. Tinha que vender. E tinha festa, banda, Sabe, é. passeio com festa na praia. Sempre tinha uma coisa. O grande motivo era fazer essa celebração. As pessoas não eram. Um, tipo, você vai lá no quarto, a gente se vê daqui a três dias. Uhum. E aí, terminando a faculdade, eu fui chamado. Uh, pra, fui convidado para fazer um teste para trabalhar em navio. Eu nem conhecia, não sabia o que era. Falei, cara, não iria, Tipo. O navio? Mas como assim, o navio? A pessoa mora no navio, tá? Ah, é, animação e navio. E tá bom. Aí eu fui fazer a entrevista, passei, embarquei, terminei a faculdade, fiquei quatro meses, terminei a faculdade. Aí o navio falou, bom, você terminou a faculdade, quer ir para Europa? Porque eu tinha feito Brasil e Argentina. Eu falei, quero. Aí eu fui, vou ficar seis meses, fiquei sete anos. <risos> Sete anos? Sete anos. Sete anos a bordo, sendo em contratos que iam de quatro a nove meses e férias de um a dois meses, por
0: aí. Nossa, muitas experiências, então, né? No, muitas. Nesse rolê todo. O <coughs> que, que você mais aprendeu nesse período?
2: No navio, eu aprendi... No período do navio, tá perguntando? Uhum. No navio, eu aprendi que, por mais diferentes que somos, por mais diferentes lugares, sabe, assim que existem, por mais diferentes que somos, nós queremos a mesma coisa, que é ser tratado como, bem, como um indivíduo. Ser respeitado como um indivíduo. Então, por mais que existam pessoas diferentes no mundo, culturas, gêneros, raças, etnias, tamanhos, cores, flores e etc., todo mundo no mundo quer ser respeitado como um indivíduo. Tipo assim, me respeite como eu sou, é só assim, tá? Beleza? Então eu sou igual todo mundo aqui, eu mereço a mesma coisa. Não é só porque eu sou assado assim, assim, que tem que ser... Então esse respeito eu aprendi lá porque, porque você tinha embarques diários em certos roteiros de três mil, duas por dia. E assim, cinco, seis nacionalidades a bordo. Italiano, francês, americano, português, espanhol, alemão, brasileiro. E ali você, eu, eu tinha que entregar o mesmo trabalho. Se eu chegasse e falasse assim, boa noite, vamos ter agora um jogo de animação. Ué, bueno, mas eu falei isso. Quem fala português entendeu? Bom sa, mantenham na um jogo a equipe de animação. Boa noite, temos um jogo com a equipe de animação. noites e agora temos um jogo com a equipe de animação. abend, Oh, good evening. Now we have an entertainment game, entertainment team game for you. Isso foi, boa noite, temos um jogo de reclamação. Foi. Aí você tem que convidar as pessoas, fazer elas jogarem, Nossa. brincar, fazer piadas para que todo mundo entenda. Como é que você vai fazer uma piada que todo mundo entenda? Porque se você deixasse de falar uma língua, era automático, ia chegar uma reclamação na recepção falando o navio não fala minha língua, a animação não está, não está falando com os alemães. A animação não falou com os franceses, tá? Ó, foi ótimo, as animadoras são ótimos, só que eles não falam francês. E tudo que eles queriam é isso, só fala a minha língua, eu tô aqui só fala pra... Com...
1: Fala comigo, né? Fala também.
2: comigo, eu sou francês porque eu não posso ser francês porque você não fala, entendeu? É nisso que eu quero dizer, então assim, todo mundo quer a mesma coisa, eu só uhum. queria ouvir a mesma coisa que você... que todo mundo tá ouvindo, eu queria entender... Eu também queria entender a piada que você tá falando, me inclui. Então todos nós queremos isso, nos sentir uhum. incluídos uhum. e respeitados, uhum. sabe?
1: E, e nesse... foi pra ficar seis meses, ficou sete anos e eu fiquei com vontade de saber também mais um pouco disso. Qual que era a tua motivação todos os dias, sabe? Pra estar ali, pra continuar, pra renovar esses contratos e pra esses seis meses virarem sete anos?
2: Era sugar o máximo do máximo que eu podia sugar e aprender e ver e viver. Eu, eu vivi assim, intensamente. Eu, falava com passageiros, terminava o jogo, eu continuava lá eu me apresentava para as pessoas. E o meu trabalho era esse, eu não era garçom, eu não era é, DJ, eu não era técnico de som, eu não, sabe, não era camareiro, eu era animador, entertainment team, eu tinha que fazer animação, eu tinha que falar com as pessoas, por isso que eu durei. Então, eu conheci pessoas incríveis e não tinha rede social muito louco, né? me dá uma uhum. pena, porque, cara, eu ia fazer uma conexão maravilhosa hoje em dia, resgatar essas pessoas. Então assim, curiosidades, pô, eu tô na Itália, fazendo um cruzeiro na Grécia, num navio italiano, com uma família de franceses, uhum. de suíços, que trabalham com cinema e tem um resort, sabe? Tipo, assim, coisas, eu queria fuçar, é mesmo, como funciona? Ah, me explica aí na sua região como é que é, ou até assim, nossa, como é que fala Batata na sua língua, ah, né? E no seu dialeto, Pô, que bom, eu aprendi mais um dialeto. Eu sei com um caderninho toda hora para aprender línguas, por isso que eu aprendi as línguas. Eu falo, eu falo bem, eu falo português, inglês, espanhol, alemão. Alemão não falo bem não. É inglês, português, espanhol, italiano, francês e o alemão ainda é é disse, tipo assim, eu consigo me virar, conversar, trabalhei e tal. Não é uma língua que eu sei. Dessas, tipo assim, duas eu escrevo bem e falo bem, leio bem e escrevo bem. As outras eu falo bem e leio, mas assim, não vai pedir para escrever uma gramática, saca? Uhum. E eu sempre quero me interessar, então eu não parei, então estou melhorando as minhas gramáticas nas outras também, porque toda hora eu quero melhorar, meu propósito é ficar melhor no que eu sei fazer. Uhum e essa coisa das línguas, então era o que me mantinha era isso, essa oportunidade que eu tinha consciente na minha cabeça, que é assim, cara, aqui, esse trabalho, só esse trabalho vai dar o que ele tá dando, tipo assim, só esse trabalho vai fazer eu dormir na Turquia e acordar na Grécia, sabe, dormir na Espanha e acordar na França. Que trabalho vai fazer isso? De amanhã você tá na África, depois de amanhã você tá na Itália, depois de menos depois da quarta, festa está na França de novo. Então, assim, ah, toda quarta eu estou em Cannes, ah, toda quinta eu estou na Tunísia, toda por tantos meses. Aí você acaba criando uma. E aí, sempre que eu descia, sempre, eu tinha uma bicicleta a bordo, eu levava meu violão, câmera, microfone, que nem eu falei, meu caderninho. Então, eu tirava o máximo, eu, um dia eu ia para a direita, no outro dia eu ia para a esquerda, uhum. sabe? Um dia eu ia para a avenida principal, outro dia eu ia para uma trilha. Um dia eu ia a pé, outro dia eu pegava uma excursão. Um dia, então, assim, todas as vezes que eu voltei para o mesmo lugar, eu nunca fui no mesmo lugar. Uhum. Isso me mantinha, até um momento que, por... Começou a perceber também, eu virei chefe de animação e tal. eu comecei a ficar num um, um backstage, mais ensinando, mais fazendo planilhas, pedindo material, financeiro tal. E aí eu me colocava, mas se eu fazer o show, eu que vou fazer, não sei o que eu que vou fazer, porque eu gostava do contato, né? Aí eu até desenvolvi com a empresa mesmo uma nova profissão, assim, uma posição dentro, que era um animador, focado mais na parte do entretenimento mesmo, essa parte mais business outra pessoa fazia. Mas aí eu coloquei na balança e falei, cara, aí eu vou ficar lá, quanto mais tempo, todo mundo que sobe no navio me acha incrível, nossa, a empresa acha, nossa, eu já tinha 24 anos, como chefe, pô, tá cargo legal, só que eu descia do navio aqui no Brasil, era mais um cara no porto, um cara de gringo, sacou? Era só mais um cara aqui, e eu tava perdendo contatos, eu já trabalhava, eu já fazia trabalhos, eu já tinha... Evento performance, TV, publicidade, já, já tava rolando. Então quando eu voltei em 2007 foi para resgatar isso e falar, pô, eu quero ter esse, essa sensação, esse, essa coisa gostosa que eu tenho no navio em terra. Por exemplo, o número do cowboy, que eu postei hoje, como uhum. a falando bastante dele, que é, é muito importante esse número para mim. Esse número no cowboy... Eu tinha um, um show que eu montei com a equipe quando eu fui chefe no Caribe da animação. Eu tinha por obrigação, obrigação, por sugestão, enfim, oportunidade. Eu tinha um dia na semana. O teatro era, um, era voltado para o show da animação. E eu montei um show chama Saloon Show, anima show, que é dentro de um saloon todo focado no, no velho oeste. E esse nome foi 2005. Pô, está com
1: 18,
2: entendeu? 18 Acho anos. Acho que é. Então assim, tem 18 anos esse número. Eu aprendi, eu apresentei no navio, aí desci, aí apresentei nos 9, 10, aí eu parei, apresentei ano passado. Não uhum. sei, faz 10 anos que eu não apresento. Uhum. Eu gostei tanto de fazer, mas mais do que isso que a gente tá falando, eu gostei do que as pessoas no final vieram falar comigo espontaneamente. Cara, isso me moveu. Eu fiquei. Hum. Eu fiquei muito emocionado, sabe? Eu falei, cara... Por que que eu não tô fazendo, sabe? Assim, Puta, que saudade dessa sensação de a pessoa terminar um show e falar pra você. Falar, cara... Que... Obrigado, uhum. eu me diverti, sabe? Assim, você me fez bem. Falei, Nossa... Aí eu já... Vou, vou fazer tudo que aparece de lugar pra fazer. Eu, Pô, eu posso fazer o um cowboy, sabe? Tá é. nessa. Oh,
0: Fê, mas ainda não... Ainda em navio e nessas andanças, mundo afora aí. A gente gosta de histórias de bastidores, assim, de perrengues, coisas engraçadas. É, boa. Perrengues mesmo que você passou. Você lembra de coisas que teve? Deve ter tido sete anos, né? Dá tempo a, pra você muita é, coisa, Aquela doida. parte que ninguém vê. É, é,
2: tem as proibidonas <risos> e tem as levinha. Ah, não, tem, tem uma. Essa da bike é um clássico, eu sei com a bicicleta na é Tunísia, em Tunis que é um porto, ali norte da África, que você chega, tem um porto, e é assim, é porto, 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 porto gigante, uma cidade gigante, plana, que não tem nada, mas assim, é portuária, e realmente não tem nada, assim, não é um lugar para você ir fazer turismo, tem armazéns, etc, um povinho que mora bem humilde, só que ali tem um trem que você pega, e corre 30 minutos reto e sai no centro de túneis ali, quem desce do navio nem vê isso, pega um ônibus, o ônibus faz todo esse trajeto, ou você vai até esse trem que é tipo um metrozão e pega e faz, é um rolê. E eu já tinha feito ambos e eu saí com a minha bike eu falei, quer saber, eu vou descer no porto e vou pedalar reto aqui, é reto, reto na principal e longe, Mas eu pedalei, pedalei, tipo uns 40 minutos, reto. E eu tinha pouco tempo falei, ah, tenho duas horas, eu vou e volto, pedalo uma hora, volto uma hora e pronto, pelo menos eu vou. Vejo subúrbio, sabe? Que lugar que não tem ninguém turista, mas nenhum. Eu era o cara mais turista que passou lá em anos. <risos> e eu indo, deu 40 anos, eu falo, acho, acho que vou voltar. Aí pá, a corrente da minha bike estourou. <risos> Eu, nossa, aí eu falei, mano, você tô tá na corrente. Eu tô aqui. Aí eu olhava, eu falei, mano, parava uma vez secretaria, eu olhava aqueles caras, aqueles bigodão de turga, aquelas. Os caras tomando aqui, fumando os narguilés, tomando chá, e, mas não, esses narguilê chá na rua, tipo, os caras. Isso é igual o chimarrão lá no sul, né? Cada um tem o seu ali, assim. Não é turista, né? Uhum. Tipo, no meio da quebrada que eu falei, mano, e agora? Aí eu peguei a bike, coloquei só um pé no pedal, coloquei ela de lado e fui igual patinete. Isso ah, assim aí eu demorei acredita. bem mais, né? Ah,
1: tempo?
2: Assim. E aí quando eu cheguei, o navio já estava fechado, as portas fechadas do embarque principal, e eles têm a última, que eles acham que é uma pontinha, uma pontezinha de 40 centímetros por 3 metros de comprimento, que é a última, eles é uma plataforminha, assim. E eles estavam ali, tipo, tirando, e eu cheguei e... Ah, a gente tinha te chamado três vezes, não sei o que foi, pô desculpa, não sei, entrei, Nossa. caso eu tivesse perdido, eu ia ter perdido e aí eu tinha que procurar ali a agência local que tem o contato, porque não tinha internet né, a agência local que tem Mas o contato celular, do navio, tinha celular, torpedo né, você tinha que ligar, tinha celular, e fixo, então aí na agência você vai lá e o pessoal, ó, oh, você perdeu no um negócio, a gente tá aqui com o tripulante, qual que é o seu próximo ponto de parada? Ah, é França, ah, então tem que ter um voo ir pra para não sei o que, Para encontrar qual vai dar tempo, a navegação, qual é o melhor lugar onde tem passagem de é um trampo e você pode perder o emprego, você fala, nem Sim. precisa voltar, sabe, hum. essa foi um perrengue legal. Ah, e tem vários outros perrengues.
1: Fala, fala, fala mais um engraçado aí, vai. Foi, foi, eu fiquei com o nó de você tendo a botão é... correndo. Poxa, agora eu quero um engraçado.
2: Poxa, um engraçado.
1: Vem um na cabeça aí?
2: Ah, vem vários na verdade, mas assim, teve um, um... Bom, eu solteiro, no flor da idade, na flor da idade, dos, dos hormônios, a gente... Você trabalhando no navio, você não pode ficar com passageiras, não pode ser visto, você não pode andar. casais que moravam juntos no navio não podem né, ficar juntos no corredor e tal. Então era é uma coisa super séria. E uma vez embarcou a filha do comandante com o namorado. E comandante falou assim, sim senhor, beleza, eu era o chefe da animação, tô quietinha na minha aqui, beleza. Nem fiz contato visual, fiquei sem brincadeira. Sete dias a bordo, fiquei cinco, mas sem fazer contato visual. Ela então no, no jantar, todo mundo levantava, os oficiais, e falava... E ela era bonita! <risos> Aí eu assim, não quer nem ver, deixa, não vou nem ver, abaixava a cabeça, ela passava, abaixava a cabeça. Até que um dia ela, oi! Eu, <risos> Não posso negar, sou chefe de animação, mas falta de educação, não falou com a pergunta do comandante, imagina. Aí ela no livrinho, com o namorado na piscina, fui lá trocar ideia com eles, né? ela achou, ah, legal, tá não sei o quê. Eu falei, tá com o namorado, é amizade, tá tudo bem, legal, uh, beijo. Aí na discoteca à noite, ela, nossa, meu me jogou um verde, assim. Tipo assim. o cara já não tava mais assim, não tava mais saindo tanto, namoro, sabe, você percebe que não estão mais andando juntos, assim. Ai, caraca, não Felipe. Enfim. Aí, em dois minutos, que ela deu um, falei assim, porta tal, não sei o que, ponte tal, esqueceu, tchum, tchum, dois minutos. Aí eu tinha os esquemas pra ir nos lugares pra ninguém encontrar e tal. Nossa. E aí a gente foi lá e quando a gente foi começar a ficar -se... abriu a porta, dois seguranças, com duas lanternas, cara. Ah. e e a gente tava numa. Abriu na hora. Assim, ela parou, e os caras passando a lanterna atrás, a porta aqui encostada nas minhas costas, eu. Aí cara, eu não sei o que eu fiz, eu subi uma escada em dois passos, eu vi umas luzes passando assim e ela lá assim meio desconcertada, eu fingir que não ah lá 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 Fui pro meu escritório, comecei a trabalhar, aí fui, 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 fui na recepção, falei, oi tudo bem? Tô trabalhando aqui no meu escritório, como é que é o horário tá falando tô, 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 tô ativo aqui ó, tô fazendo, tô aqui, hein? Tô aqui. aí nisso eu no escritório, eu ponho a mão no bolso assim aí eu vejo, putz, o cartão do quarto dela, porque ela não tinha bolso, colocou no meu bolso Aí eu olhei, aí o cartão de consumação dela, que é o cartão que você faz quando você embarca, que é a tua vida inteira dentro de um cartão. Só que ela não estava com o cartão de consumação dela. Ela estava com o cartão do Papis. Eita! Vulgo comandante do navio. Então eu estava lá, quietinho, cinco dias, pra não ter problema nenhum. Em meia hora eu estava no... Foragido ah. a, da, da segurança, com, com a chave e o cartão do comandante no meu bolso. Eu, eu, me que isso,
0: que que né? eu vou
2: fazer? Eu vou comer isso aqui, vou, vou jogar no mar, <risos> vou jogar no lixo, vou falar que eu encontrei, vou falar do lixo, eu não
0: sabia o que fazer.
2: Aliás, as seguranças estavam lá na recepção e Oi, Felipe, eu ah, acho que eu ia falar com você. ah, ah falei: Nossa, tam, 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 tam. já era, né? Ai, ah, aí, como é que é a sua vida no Brasil? Ah, tá. Você gosta do trabalho aqui? Eu gosto. Ah, e aí, você tem alguma coisa pra falar? Eu, não, Você tem alguma coisa para falar? Eu, não, você tem? Não. Uma conversa <risos> meio assim. Eu fiz então tá, então tá, beleza. Pô, você, é um, você trabalha bem, obrigado. Né? Não, mas tudo bem, qualquer coisa você fala com a gente, né? Tá tudo bem mesmo, tá tudo. Né? Então tá bom. E...
1: Ai, Deus.
2: ali eu senti. Eu falei, meu Deus, eu fui pra cabelo quando eu tava indo ela. A gente se encontrou de frente. Eu fiz assim, peguei a chave, peguei o cartão, dei pra ela, peço assim, beijo, beijo, prazer. Me Até mais, tchau. <risos> Aí, a... Aquilo ficava tremendo. E ali eu entendi uma coisa também. É, é óbvio que eles me viram. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Eles sabem que era eu. A roupa era eu. Não dava tempo de não me ver. Eu, só a gente não se fez o contato visual, mas eu sei. Ela tava lá, uma numa discoteca, sabe? Não, não é à toa. Só que ali também... Eu... Eu reforcei uma coisa que eu acredito muito, que é a política da boa vizinhança. Então assim, falando do propósito, eu sempre fui profissional, sempre cheguei em cima da hora, sempre chegava nos jogozinhos, eu chegava em cima da hora para preparar o jogo, assim, na hora eu tava lá, sabe? Podia chegar antes, mas eu tava aproveitando, fazendo foto de algum lugar que eu tava vendo pela primeira vez, tipo assim. Mas assim... Eu sempre segui as regras, eu sempre fui educado com todo mundo, eu sempre dei bom dia, boa tarde boa noite pra todo mundo, da segurança ao cara que tá limpando, ao comandante, eu já dei bom dia pra todo mundo, igual, no mesmo momento. Tipo assim, cruzando os três, ou... Oi, oi, olá, tudo bem, tchau, capo, tchau, segurança tchau, isso aqui... Pum. Isso faz você criar uma aura de, sabe, de benessere, de, 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 pô, esse cara... Não, esse cara não é do mal, esse cara não tá querendo me prejudicar, ele também tem uma história, ele entende a minha, ele me vê como indivíduo, sabe? Pô, tinha muito interesse. O cara que esfregava o chão assim não falava uma palavra em italiano, filipino, mas o cara não um baita cantor, tipo todos os karaokês era o cara que ganhava, é. sabe? Assim, mas assim um comandante nunca falava nem oi, sabia nem que o cara existia. E eu não, era fã do cara que como cantor era amigo de dar oi, e com o comandante era tipo, e aí é tudo bem? Porque eu tava num café lá na terra, e eu era ah, mais um cara na... Tchau, tchau! Começa lá, cara. Pum. Não é que eu fingia que não via, a outra tava uhum. diferente pra caramba. Então eu acho que isso é uma coisa que eu levei pra minha vida também. Tipo assim, esteja bem na uhum. sua vizinhança, saca? Uhum. Porque uhum. você vai precisar, e alguma hora você precisa. Desde o porteiro do prédio, a pessoa vizinha, a mina da loja, a uhum. caixa do mercado, a mãe, pai, irmão, namorada, namorado, sabe? Eu acho que se você estiver bem na vizinhança, você, você ative o complemento, sabe? Você, você ative, né? Você chega, você atinge seus objetivos, seu propósito. Eu acho que é, uma, é um caminho que facilita você chegar no seu propósito, sabe?
1: Saco. Eu preciso dizer, preciso dizer que, gente, quando você contava essa história, eu vou voltar um pouco, porque eu só eu pensava assim, que legal conhecer alguém que passou, passou por algo assim, porque a única cena que eu vi na vida parecida com essa foi na Titanic.
2: Ah, então. Eu tive eu meu momento aqui, eu Titanic. Amando. Eu tive meu momento Titanic. Não era um risco de morte, mas era um risco de tipo assim, cara, você é chefe de nove animadores de três é. nacionalidades diferentes de uma equipe de 12 que tinha ainda de esporte, você é responsável por isso, você tava numa discoteca, você tava ficando com a uhum,
1: filha uhum. do
2: comandante na ponta, sabe assim, então assim, tchau, acabou a sua carreira, você vai amanhã você volta o Brasil, é isso, era assim que funcionava, e não foi, então também. eu achei, bom. é,
0: também, <risos> que bom. É, mas com segurança, tipo, essa, essa pergunta foi meio tipo, eu sei que você fez no verão passado. Completamente, é. não, ele
2: ficava assim, tudo bem, eu, tudo bem, Aí eles, ah, legal. Aí eu, eles me chamaram pro canto. Eu falei, mas tá tudo certo? Vocês querem me falar alguma coisa? Aí eles, não, não, a gente não quer dizer nada, não. E você, tem alguma coisa pra dizer pra gente? <risos> aí eu,
1: não, tá tudo bem. Eu, ah, come sei, lá eles comentaram.
2: Mas eles só queriam saber como que tinha sido a emoção. Entendeu? É, não sei. É, e aí? E repente
0: eles só queriam trocar uma ideia. É, assim. é. Ô Fê, a gente falou já um pouquinho sobre música, né? Sobre suas composições? Quando você voltou, você fez então esse 2007, né? Você é, lançou o álbum com as músicas que você escrevia nesse uhum. período e tal. É, então, as músicas têm uma, uma pegada, assim, é bem, é, é bem pessoal, né? Uma pegada até, uma coisa autoconhecimento e tal. E também tem uma música que a gente ama, doido <risos> que é o musquitinho. Musquitinho doido. Então, surgiu? Como que.
2: O que que. Tá né? <risos> Dois Mosquitin doido. Cara, o um mosquitinho doido, é, um amigo meu falou um dia, isso me marcou e eu tava um dia fazendo biblioteca no navio, que era tipo um uma tarefa de castigo, mas não é castigo, todo mundo vai ter que fazer, você tinha que ficar na biblioteca esperando alguém pegar livro, imagina, no Brasil, no dentro do navio, quem ia para uma biblioteca, não acontecia nada, então você ficava parado lá, horas. E em uma dessas bibliotecas eu escrevi uma música, que é o mosquitinho doido, baseado no nesse meu amigo ele falou assim cara quando eu vou para fora eu falo que sou do Brasil é, a galera pergunta do som do berimbau como é que é o som do berimbau tal como é que é a capoeira aí ele falou uhum. assim ah o som do berimbau é tipo assim doido dumskutinho doidão dumskutinho dois dumskutinho dois é isso
0: meu é louco né
2: e aí, eu fiquei com esse. É uma capoeiraça, né? Nossa, faz tá sentido. E aí, eu coloquei o do, mosquitinho, doido, mosquitinho, doidão, mosquitinho, do, mosquitinho do. Aí, no italiano, eu tava no navio. Zanzara, zanzara. Zanzara é mosquito em italiano.
1: Nossa, nunca imaginei que talvez fosse o é. um barulho do mosquito.
2: Pois é. <risos> Por isso que eu achei tão legal, porque assim foi, cara, é mosquito legal. em italiano é zanzara. Se ficar falando zanzara, zanzara, <risos> zanzara. Que legal. Aí, zanzara, zanzara, matar um e matar dois. Tipo, ah, essas mosquitinhas do, doidão, essas uma, tá dois. Eu aprendi a voar Escutando o movimento Da batida, da viola Como num bater de asas eu, eu aprendi a voar Como um mosquitinho Que na verdade na versão final eu coloquei Eu aprendi a tocar Mas a original é voar Escutando o movimento Escutar o movimento Como que você escuta o movimento? Pô, mas a Dizan Você se escuta quando é, Sabe? <risos> Brinquei com esse escutar movimento E falo é, da batida da viola, da batida da batida, como num bater de asas, que me fez voar, que me fez voar, é isso, é o som do berimbau. Que legal
1: psiquitim, saber. Da, isso aí
0: da,
1: gente, eu da, a história, da onde veio
0: o um mosquitim? Quem não conhece vai lá no Spotify, daqui a pouco. Né? Pós-graduação. É. Pós, Isso, pós, você pós, já está no Spotify, inclusive. Esse, vai acabar o episódio, vai você fala,
2: ah, agora eu vou ver as canções. Deixa
1: eu ver que música é essa. É. E, e falando em música ainda, eu lembrei da, do Busão também, né? Nossa, o Busão é um, é um. Que, que é muito legal também. E que, assim, é muito legal que a gente vê. Eu quero que você fale mais. E fiz essa relação aqui, né? Na música você também fala dessa, desse gosto, dessa vontade de andar por aí, né? E, nossa, você fez isso muito! E dá inclusive vontade de saber, você já pode contar também como foi esse retorno, né? Como foi estar aqui e aí como é isso hoje para vocês É,
2: eu tava no navio e aí eu voltei e eu conheci, tem muitos amigos malucos, ainda bem, e um deles tava, tipo assim, vendendo um ônibus trailer que ele montou. Uhum. E eu fiquei maluco, me juntei com os amigos, comprei o ônibus, ah. tipo, eu tenho carteira de ônibus, Muito eu não posso dirigir um ônibus se vocês precisarem um dia, ônibus,
0: ah, que... Bom, vans, saber, não. vans voz, passageiros, que na carteira de A
2: a E, de moto a passageiros, eu tô habilitado. É. E aí, é o meu grande sonho, eu acho que é o grande sonho daquela aventura, aventureiro, jovem, moleque. Eu tenho essa vontade, eu sou meio assim, mesmo eu tendo, eu, eu amo meu lar, minha casa, né? Família, esposa, filho, eu acho maravilhoso. E eu tenho esse, esse espírito de tipo assim, vale a pena sair de casa, né? Coloca, como era no ônibus, e não ter onde morar, vale a pena sair de casa, então, vale a pena... É ter uma casa que muda sempre de lugar, pô, que legal você ter uma casa que muda sempre de lugar, que é uma alusão também ao navio, uhum. porque eu dormia num lugar, acordava em outra casa mudava de lugar. E aí é uma frase que eu tenho, que eu, no navio ela me inspirou, que foi o mundo não é pequeno, as pessoas é que são grandes. Então se você for grande, se você se interessar, se você forçar, se você... Se investir, se você for grande, você vai encontrar pessoas que estão sendo grandes também. Então, vocês é. vão cruzar o caminho alguma hora. E o busão é isso. E, inclusive, a, a música se chama Busão. Porque, e, em parênteses, ser o que é. Uhum. Você fala, Uau! É, vale a é, ser o que é. Agora eu já... Já, já. Já esqueci, eu já estou confundindo as letras. Mas assim. É, vale a pena você acreditar no que você quer, entendeu? E ir atrás do que você quer, siga seus sonhos, mora onde você quiser, tem uma casa que muda de lugar, porque a sua casa é você mesmo, saca? São bem filosóficas as letras, no final das contas, uhum. né? É, eu tenho uma coisa da filosofia muito forte. Meu pai é filósofo, foi, saudoso pai, e ele foi filósofo, trabalhou com a RH em banco, um cara que estudou para ser padre, e também era tinha uma veia artística muito forte, então assim, tá no sangue né, uhum. minha mãe trabalha também, minha mãe vem da semiótica, minha mãe escreve, então eu acho que tudo isso né, se juntou uhum. e formou o Filipinho.
1: Isso que você falou muito da, da música né, de dizer, de fazer o que quer né, enfim, me lembrou de faz o que tu queres pois lá de ser tudo da lei, e eu queria saber, né, Raulzito, para quem não sabe essa frase, eu queria saber das suas inspirações, das suas né, das, das influências que você tem na, na arte, na música. Bom,
2: primeiro faz o que tu queres, é ser tudo da lei, se você não sabe o que é, pode até parar agora, para, aperta um pause, ver o um minuto que você tá ouvindo e vai ouvir Raul Seixas. Aí você ouve Raul Seixas, ouve umas 30, 40 musiquinhas para começar, aí depois você volta aqui. Tá bom?
1: Pronto. Ai, muito
2: Resumindo. Ah cara, o Raul pra mim é o maior dos, dos poetas, é, um, um doce, porque é, o Brasil é tão rico e maravilhoso, não dá nem pra selecionar, entendeu? não tem como selecionar um Caetano, um Raul, um Gil, um Cazu, não dá. Eu acho que cada um é, é um é um diamante no que faz, saca? É que o Raul, canceriano sem lar, Ó, oh, que louco, acabou de falar do Busão, que seria, entendeu? Eu tenho uma, uma connection com o Raul. Eu ganhei minha primeira fita cassete, minha mãe que me deu, era pré-adolescente, assim, aí ali eu fiquei, fiquei e nunca mais saí. Eu acho que é o artista que eu mais escuto hoje, com certeza. É, Raul Seixas, Beatles, Bob Marley e toda a galera dos anos 70. Tipo assim, de MPB a rock'n'roll. É, é a minha grande inspiração é essa, porque são coisas, sabe, desde um piano e voz, a Joan Bays, a um, a, um, a um Queen, saca? A um, a um de purple, a um, a um rock clássico, a um rock dançar juntinho, a um forrozão, a um, a um Gonzagão, que tipo, pelo amor de Deus, sabe gente, que é o Luiz Gonzaga. Véio? O cara conta história, tipo, Luiz, respeito no Luiz, falando do pai do avô, cantando com o Gonzalinho. Lembra do teu lembra do velho? Lembra do teu avô, hein? Ele que mandava, não sou eu, não. Tipo, exemplo, histórias de vida que você fala, cara, e são produtos, são, são, são pérolas nossas, são tesouros nossos. né Você uhum. pega pra si você fala, cara, essa música é minha, cara. O Abu -jan fala muito, o André, o Abu. O André, ele é um amigo muito querido, de muitos anos, inclusive da Carmela, faz muito tempo. E ele fala uma coisa assim, todas as apresentações, quando ele vê uma coisa muito boa, ele fala, meu pai, o Abu, o Antônio Abujan, falava assim, se é bom, é meu. Ah. Então eu vou cantar essa música, que eu esqueci quem tinha escrito, um, um rapaz da plateia tinha escrito, ele falou, eu vou cantar agora essa música no show, quem escreveu foi ele, só que é minha tá Porque assim, é tão boa que é minha, então eu vou cantar é a música dele que é minha, obrigado. E eles acham que tem isso, sabe? Então assim, Raul quando eu canto, eu falo assim, gente, deixa eu uma música minha que é muito boa, ouve essa letra aqui, é aí eu canto, sabe, porque é minha essa música. Eu tô cantando porque é tão boa que é minha, aí eu vou cantar do jeito que eu quero, que o Raul fazia isso, não vem querer me corrigir, porra, não vem querer afinar meu violão, sabe, aquela coisa, tipo, whatever, é Raul, é nóis. E ao mesmo tempo essa as referências são essas, é uma galera mais antiga. Eu, eu ouço muita coisa moderna, nacional nova, tenho muitas coisas que eu amo e adoro e tenho muitas coisas que eu coloco em um balaio que eu não que eu não sei distinguir e me fazem bem. Eu escuto a gostoso, a suave, mas, assim, uma voz suave, uma batida suave, um ritmo, só que é muito parecido, é muito gostoso de deixar ouvindo, mas não é uma coisa que eu presto atenção falo uau, que letra, uau, que batida, ó. E aí quando eu ouço isso, eu percebo, eu percebo que eu falo assim, cara, essa pessoa aqui tem alguma coisinha a mais, eu vou atrás, hum. mas superar Raul, Beatles e Bob, eu acho Michael, entendeu? Você pega um Michael Jackson, cara, põe num fone aqui, esquerda e direita, ouve o cara lá produzindo aquilo lá, tipo... Oh, a little bit here. Oh, thank you. Oh, a little bit bass here. Ok. Uh, você pode fazer uma coisa tipo. A obra-prima, sabe? São coisas que não tem mais o que. E tem gente fazendo coisas muito boas. Por exemplo, eu pego a Billie Eilish, o Bad Guy. Eu acho, mano, aquela música eu acho um primor. Velho é irmão. Em casa é um computador, sabe? Então, assim, uau, a Lisha Kiss cantando, fora que, cara, uma das melhores músicas que eu. Isso é louco, deixa aqui isso. E aí ela canta daquele jeito, você fala, sabe, assim, ai, nossa, dá tesão de ouvir, de ver, sabe, tem uma Taylor Swift, tem o Ed Sheeran, você ouve, você fala, nossa, que vozinho, que pegada, sabe, mas aí, cara, eu, eu acabo caindo num, num voz, viola, anos 70, 80, 60, acabo indo pra, sabe, que é dali que veio também, sabe? O uhum. Bruno Mars, eu acho espetacular. O cara é espetacular. Uhum. Agora, o Bruno Mars, ele chupou tudo que é gostoso e bom. O cara pegou desde o Beat Run DMC com o Michael. Deu e, bom. E, pô, uhum. e o cara virou o Bruno Mars. Ah, tá imitando. Não, não, não existe imitação. Tudo. Tudo é novo, tudo se recria, tudo Nossa, se junta. a inspiração
1: é bem diferente.
2: Não existe, a inspiração, não, né, gente? depois de Michael, só existe o depois de Michael. Ninguém <risos> vai ser um Michael. Os Beatles foram os Beatles porque os Beatles, ah não, mas tem uma cara que parece. Sim, parece e tal, só que assim, naquela época tinham quatro canais. E os Beatles, daquele jeito, com a fita, fazendo aquilo, eles tinham que se virar com aquilo. Hoje, ah, mas eu posso fazer uma coisa? Pode, mas só dava para fazer assim, sabe? São um diferentes. O
1: desafio da época é. foi ainda mais, mais interessante, né? E o
2: Raul é muito verdadeiro, a gente se encontra muito nas letras, assim, acho que é isso. O grande lance é a, a letra do Raul. Eu canto assim, <risos> tipo, parece que eu tô rezando, sabe? Eu fico pu, pu, tipo um mantra. É. Raulzita, eu sou
1: suspeita, gente, eu me apaixonei pelo feio de cara, numa festa onde ele cantou Raul a noite inteira, eu cantei com ele a noite inteira. Foi, ali a gente,
2: se... nossa, ali foi, foi... amor à primeira vista forte, eu foi, a... achei, né? Então, olha que legal, falando daquela coisa do público, plateia, desde Allianz Parque, a casa da voz, né?
1: Ao nível,
2: ao nível na mansão voz. Sim. Pô, eu tava lá cantando. Quando eu olhei a Carol, tinha você e mais a. Camila
0: Mila também. Tava Mila. muito cantando todos.
2: Eu sei que quando eu, eu mandei que... um áudio, vocês viraram de um jeito assim, que eu fiz assim: achei, é aqui que eu vou ficar. Então assim. Cara, podia estar caindo o mundo, eu, assim, eu tô com vocês aqui, eu vou até amanhã, sabe? Nossa, então, foi muito o Propósito de se, de se conectar com quem tem a ver, sabe? Isso faz bem, faz você girar Nossa. melhor, faz você tocar melhor, não se preocupar em errar, não errar, sabe? Nossa, isso
1: traz uma ótima pergunta. Hum. Porque tem um negócio que você sente quando você fala de todas essas pessoas aqui, gente. Vai ter trechinho pra vocês no Instagram, mas quando vocês escutam, Dá pra sentir que você tá sentindo um negócio muito bom quando você fala dessas referências que você tem. E você viu a gente sentindo coisas enquanto te ouvia. O que, que você acha que as pessoas sentem quando te ouvem? Quando ouvem você cantar, entregando desse jeito? Hum...
2: como que é a pergunta, de novo, desculpe o que que...
1: o que, que você acha que as pessoas sentem quando elas estão te ouvindo quando você está entregando a tua arte, a tua música?
2: eu não sei o que elas sentem exatamente eu, eu, eu sei que quando eu faço eu quero que elas tenham uma experiência verdadeira, sabe? Quarto, super emocionado. Aí eu rebato a pergunta, o que, que você sentiu?
1: <risos> eu senti muito é... amor alegria, me senti muito é. pertencente, senti que tinha um negócio ali que unia a gente e eu nem sabia quem era você além daquilo, mas eu, eu senti isso ali e, e alcançava todos, alcançava que qualquer bom. pessoa que tivesse ali. Que bom,
2: então é isso, é isso, me fez eu... muito bem. Que bom, <risos> é isso, é isso que eu acho que as pessoas sentem e eu coloco isso, eu coloco esse esse senso de we are one, né, uhum. que é uma coisa, minha, minha mulher falaria, ah, meio poliana, meio tipo assim, ah, a gente tem que acreditar, porque o mundo, sabe, da boca pra fora e tal. Mas não, assim, we are one mesmo, sabe? Então assim, eu tô cantando, cara, eu sei que eu não sou o que melhor toca, eu sei que eu não sou o que melhor canta, Ai, essa música é até alta pra mim, eu vou ter que fazer uma voz assim, tá, mas assim, whatever, porque o que eu tô querendo fazer aqui, agora, é mostrar para vocês o quanto, oh, que legal a gente tá aqui. Eu falo isso toda hora. Ontem, inclusive, minha voz está assim porque rolou um desses encontros. Eu fiquei até as três horas minha tocando no estúdio com amigos maravilhosos. E assim, é... É tão gostoso... Obrigado. É tão gostoso estar agora compartilhando esse momento da vida neste planeta. Neste ano, nesta encarnação, com essas pessoas, neste lugar, sabe? Então eu tava lá, a gente tava fazendo uma maior sonzeiro, a maior vibe, todo mundo canta, eu falei, cara, obrigado gente, que bom estar tá vivo com vocês, de verdade, não é? Tipo assim, ai, compra meu CD, e agora a próxima, como... não, tipo, cara que nossa como é legal viver, sabe, eu sou um entusiasta da vida, eu curto a vida pra caralho, eu acho muito legal viver sabe? Então eu quero aproveitar cada segundo. E a, e a música e um microfone é um poder, porque você tem o, o, o poder de amplificar a sua voz, literalmente um amplificador, você amplificar a tua voz e atingir mais pessoas. Então pô, vou fazer uma mensagem de uma música do Raulzito que mexe comigo, chegar para uma galera e mexer com mais gente, eu vou potencializar o que eu acho do meu jeito, o que o Raulzito já entregou para o mundo, para continuar espalhando essa mensagem, sabe? Eu acho isso muito, eu acho emocionante, eu acho por isso que eu não emocionei inclusive, eu acho emocionante, eu quero passar isso, então é, é isso, Eu eu, eu também, a minha pretensão é eu ser o melhor cantor, o maior ator, o melhor... Eu quero ser o melhor em tudo que eu faço para mim, e eu sei que tem gente gente melhores, muitas pessoas melhores, e muito mais capacitadas em vários talentos, todos os meus talentos, e, e tudo bem pra mim ser esse cara que tipo entrega tudo com verdade, entendeu? Ah, tem que ensaiar mais ou menos, é, tem. Ah, essa cena aqui vamos fazer de novo, vamos, não tem problema eu tô lá fazendo com verdade porque eu quero que seja cada vez mais e cada vez melhor. E mesmo quando você tá no auge, eu assisto muitos documentários, muitos making ofs entrevistas com artistas, como foi trabalhar no filme tal, um diretor, produtor, eu adoro essas histórias porque você, sei lá, vê um ator hollywoodiano, três Oscars, tal, 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 o que assim, ah, Dois anos atrás, estava anoiado porque não sabia o que queria fazer, se ia continuar ou não. Você falou, mano, você tem três Oscars, mas sabe, tipo, ficou esperando a resposta de um projeto que não vinha, uhum. e aí ele abriu um negócio para distrair, então ele fez um hobby, ou, ou senão o cara chama assim, tá numa terapia intensa, tomando um remédio, porque tem que se resolver, sabe? Ou assim, já atingiu o máximo, fala assim, não, agora acabou, o cara encerrou a chave de ouro, foi muito bem. Não, o cara vai lá e fala assim, vou fazer mais um trabalho, tipo assim, porque agora eu nunca fiz um mudo, uhum. nunca fiz um surdo, nunca fiz um monstro, nunca fiz um vilão, nunca fiz um mocinho, e vai lá e se propõe ao exercício do, 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 do risco, sabe? Eu acho isso muito bonito. Então, eu acho que por mais que, acho que o artista é sempre isso, você está sempre em busca. Sabe, acho que se um artista chegar e falar e aí, o que você faz? Ah, eu há três anos, eu fiz 22 anos de, de pintura, do meu estilo. Ah, já faz uns 15 que eu parei. Eu só faço o que eu faço, eu 22 anos igual. Assim, pode ser que uma pessoa que trabalhe vendendo pinturas faça isso, mas um artista não vai, saca? Ele vai forma purpurina, diferente, vai arriscar, vai pintar numa uma numa tela que a é X vai experimentar uma técnica Y, sabe? Vai parar de produzir para depois só fazer um, ao invés de fazer dez. Vai se arriscar. Eu acho que o artista tem muito disso. Né? Você tem que ter muito estômago, literalmente. Eu falo isso literalmente, pessoalmente. O estômago, de digestão, de preocupação, né? de de, de, de acidez, de você saber que vai dar tudo bem, de você respirar, ficar calmo, de você digerir a verdade do tipo, calma cara, vai dar tudo certo, porque o artista não é que todo dia tem uma peça de teatro, um papel, uma série incrível, ou um filme de Hollywood que tem a tua cara, com uma voz pra te colocar, com um evento gringo, incrível, com um cachorro maravilhoso, assim, eu quero que isso tenha todos os dias, cada vez mais, só que não depende de mim, então você tem que estar tá bem para quando essas coisas chegarem você conseguir entregar uhum. esse é um grande desafio do artista e do autônomo né porque tem artista que é contratado tem... tudo bem isso coloca e fala ah, quer saber eu vou fazer isso pum tô contratado aqui tantos meses é isso que eu vou fazer tá certo pego minhas coisas que bom e tem gente que mesmo assim o cara tá lá certo fazendo minhas contas mas vai você vai fazer um podcast vou montar uma hamburgueria vou né vou abrir um negócio de investimento online tipo são pessoas empreendedoras a minha veia já é diferente eu já eu tenho vários produtos e serviços que eu ofereço que sou eu é o meu corpo a minha voz que eu ofereço é, como trabalho entendeu uhum. então assim é, eu espero pessoas precisarem de mim sabe e isso pode demorar um dia isso pode demorar um ano então você tem que estar tá com a cabeça em dia. Então por isso assim, voltei ao teatro, por isso que eu pedalo, por isso que eu vou à academia, por isso que eu cozinho, por isso que eu vejo filmes, eu vejo séries, por isso que eu saio e vejo peças, por isso que eu uhum. saio e encontro pessoas, por isso que eu vou em aniversários de amigos, por isso que eu, entendeu? Uhum. para se manter pronto para o ação, a qualquer momento. Eu posso pegar, hoje pode chegar uma, uma mensagem falando, Felipe, é um filme, gostaram do seu perfil, já estava sendo selecionado, e eles vão só que assim: viaja sexta-feira, viaja sábado, tem que ter passaporte válido, nos é. Estados Unidos. Você, tá bom, quanto tempo? Doze dias. Ah, tá. Você tem que avisar a mulher, filho, hum. organizar, e eu, eu posso, a qualquer momento, eu tô pronto. Nosso passaporte tá, estão todos, tenho italiano, tem tenho brasileiro, eu tenho visto, eu tenho internet, né? minhas contas estão todas pagas, não tenho CPF aqui faltando hum. nada em nada, sabe? Você pensa assim, tá tudo certo eu preciso para qualquer momento o que aconteceu eu tô pronto
1: disponibilidade total eu ia
0: enfim é, a palavra é, que
1: estava na ponta da língua eu
0: estou. Ô, O é. ok parece que, que você tem bastante clareza né do que você sente é, como que é você esse esse processo assim de, de autoconhecimento você tem essa busca eu sei que a Carmela trabalha também né com autoconhecimento com autoestima Uhum. É, eu queria saber um pouquinho sobre essa busca, sobre se conhecer mais, sobre se entender, saber o que você sente, como você pensa, e também um pouquinho sobre esse encontro de vocês, né? Se, quanto um ajudou o outro nesse sentido.
2: É, eu acho que a gente se encontrou num lugar também, tipo assim, é uma coisa muito básica que pra gente, para mim não importa de onde você vê, quem você é, nasceu, como, alto, baixo, cor, gosto, cheiro, sabor, não importa, não importa se você não rouba, não mata, não... entendeu? Se você não para dupla, usa faixa, não joga lixo no chão, entendeu? É isso que importa, se você é legal, porque se não for legal, não fica, mas ela é, mas não é legal, por que ficar perto de gente que não é legal? Sabe, assim, e isso acho que nos uniu, que a Carmela também tem esse, tipo assim, ela também tem uma história de vida muito particular, muito única. Ela também morou em muitos países, ela fala diversas línguas, quando a gente se encontrou foi uma coisa, ah, eu posso falar, tem alguém que me entende daquele mundo uhum. grande, sabe? Lembra do mundo grande, as pessoas é que são grandes, o mundo... ah, ah, então, de Barcelona, onde ela morava na casa não sei o que, ah, ali perto com a não sei o que, é, onde tem a estátua, não sei o que, ai que legal. Não é tipo, ah, em Barcelona, ah, está total. Ah, fui muito lá, como eu comia muitos camafeus <risos> barcelonenses, não sei o que. Ah, não era isso. É tipo assim, a gente passava lá, ela morou lá, eu tava lá meses. Ah, falam inglês? Ah, eu também. Ah, espanhol, ah, francês. Ah, eu, Ué, interessante, gostei. Então, assim, a K viu por outros olhos a mesma coisa que eu vi no navio. Tipo assim, não importa quem você seja, você tem uma essência. A sua essência tem que valer a pena e você tem que ser respeitado por isso. Todo mundo quer ser respeitado como indivíduo. Autoestima é você, você se respeitar, você se entender e falar Ah, sabe quem eu sou? Pronto mundo. Estão vendo? O trabalho dela é esse. Chama método Inside Out. Vamos lá, Carmela Montanari, método Inside Out. De dentro para fora. E ela criou esse, ela criou um mapa de arquitetura emocional. É muito bom o trabalho. isso é assim, é um encontro. Tem desde 1 um a 2 ao completo, que são quatro. Não é assim, oito anos de terapia. Não, Não é uma terapia. É. Ah, o psicólogo. Não é psicólogo. Ah, porque. Sou... Não é. É ela. É o estilo de vida dela. As realidades que ela viu. Ela montou esse método de dentro para fora. Ela sacou. Misturou com a atriz. Esse método de vida particular com a atriz. Ela falou: opa, dá para Somos personagens. Todos somos personagens. Não. Aí a gente vai pra. Confúcio, entendeu? A gente vai para Aristóteles, a gente vai para Jesus, pra Gangue, tipo assim, seja a diferença que você quer no mundo, a vida é um palco, somos todos personagens no mundo, sabe? Tipo assim, todos somos irmãos, sabe? Todas as religiões têm uma frase dessa, saca? Os sheiks, todas as grandes obras têm... Então é levar isso a sério mesmo, e a gente se conectou aí, a gente realmente... tipo assim, todo ser humano é importante, acho que a gente foi nessa, saca? Uhum. Eu e a Carmela. E, e a gente trabalha com ser humano. E também, ela ser atriz também de formação, e de trabalho a gente se conheceu gravando. Agora uhum. ela faz muito mais... É, ela é especialista em autoestima do que atriz. E a gente se conheceu na época de... os dois atuando bastante. Então assim, esses horários, esse tipo, que eu falei, depois de amanhã eu vou ficar 12 dias nos Estados Unidos, tipo, ah, beleza, mano, bora. Tá ligada, que é assim, sabe, hoje eu vou varar a noite gravando, ah, tudo bem, já vi aqui, eu não sei se pegar o Érico e tal. A gente já tem um esquema, não é um, um, um médico e uma contorcionista, entendeu? Uhum. Tá, a gente tá muito parecido ali mesmo hum. que nossos trabalhos sejam bastante diferentes são trabalhos com humanos então a gente tem que estar disponível ela tem que estar também disponível é né? uma agenda autônoma então é isso que eu respondi qualquer okay. pergunta então, mesmo Queria saber um
0: pouco mais também sobre a sua o seu processo pessoal mesmo sua assim, busca entre de se conhecer mesmo se conhecer mais, sabe
2: é eu eu acho que isso eu, eu não eu nunca escolhi eu não sei se a gente escolhe, eu acredito que a gente possa escolher um momento, tipo, ah, quer saber, eu vou começar a ser mais espiritual, talvez. Alguma pessoa que nunca olhou, de repente para e fala, quer saber? Deixa eu ver, acho que é mais... Tem muita gente amiga meio que tinha um caminho, de repente bum, começou a entrar no culto, no grupo, não sei o que, mudou de água para o vinho. Eu nunca fui, eu sempre fui, eu, eu sempre tive experiências sensoriais que me provaram que nós somos mais do que a gente está vendo, saca? Ah, acredito em Deus. Cara, pra mim é assim: se tem Deus, tem deusa, então eu acredito. Ah, uma força maior. Cara, uma força maior, então tem um forço maior ali também, porque um não tem como sem outro. É provado que não tem em 100 anos, sabe? Sacou? Tipo, ah, porque tinha uma sementinha no universo que explodiu. Tá, então tem a sementinha e alguma coisa que fez explodir, entendeu? Não é que uhum. teve uma reação, não tá sozinho, a gente não tá sozinho. E ao mesmo tempo eu acho que a gente, tipo assim, ah, no universo, é realmente, tem bilhões de planetas e tal, não tem ninguém parecido com a gente, cara, eu acho que não. Ah, tem alien, tudo bem, alien, como é que é alien? É, é um próton, é um protozoário, é uma, uma bactéria, é um alien verde, com uhum. antena. Mas eu acredito que não, cara, a gente, o país, o planeta assim, do jeito que a gente conhece, com essas cores, com esses estudos, essa maravilha, esse pôr do sol. Olha isso aqui agora, tem uma. Tem uma luz que tá claro e tem, um sol, e tem um céu escuro de uma nuvem negra que tá chovendo lá para trás. Daqui a pouco vai ter um pôr do sol laranja. Isso não tem em Marte. Não tem, entendeu? Não tem em nenhum outro planeta. Um oxigênio, a um água, água que cai da terra, cai do céu. Eu acho isso tão mágico. Então acho que tudo isso... E eu sempre fui assim... A família do meu pai é muito humilde do interior. Ele vem de uma família muito humilde. É, né? antigamente, hoje, tá tudo certo, são, são pessoas do interior, a típica família do interior, sabe, que cresceu tal, a classe média, e vieram assim, do pau a pique do lado, do beira do rio, de, de ser registrado dois dias depois, que tinha que ir a cavalo. E então, essa coisa também do, 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 do... e a minha mãe é de São Paulo, capital, nasceu aqui. Então, essa coisa do urbano com a natureza, eu sempre acampei. Então, se assim, você quer ver se você, você quer se conhecer? Vai tomar um banho de cachorro, velho. Uhum. Vai fazer uma trilha, entendeu? Vai fazer uma trilha. Vai ver um pôr do sol. Eu, se tiver sol, eu não consigo ir em casa. Ah, eu vou trabalhar no computador. Cara. Não consigo. Eu tenho, tenho que descer e andar. Se tá sol, eu tô perdendo tempo. É a minha, sabe? É até preocupante. O cara fala assim: amor, tudo bem? Você tem que trabalhar. Tem que entregar. Sim, mas aqui. O ah, sol tá assim na janela uhum. pro a cabeça pra ver, sabe? Porque aí eu vejo esse algo a mais, esse divino, né? Não só do, não é, divino de divindade, não de Deus ou Deus, é de divino mesmo, uhum. de... Ô, oh, velho, toma um copo d'água, mano. Toma um copo d'água, um filtro de barro.
1: Uhum. E me diz,
2: sacou? É isso, então... E, bom, para quem quiser se aprofundar em, em experiências sensoriais, tem um amigo, primo de um amigo meu, de uma amiga, que casou com um primo, que assim, cogumelos, entendeu? Ervas, você tem chás, você tem várias formas. Uhum. Tipo, você consegue, as coisas naturais, eu gosto, eu sou entusiasta, sabe? Do natural da natureza, sementes. Né? Os rituais estão aí, indígenas, fazendo milhares e milhares de anos, de humanidades, a gente está... Então você visita, esse, ah, mas te deixa doidão. Não, te ativa uma coisa que você tem. Essas glândulas, a gente já tem muitas delas. A gente já tem essa substância no corpo, é uma portinha. Então, assim, nós somos bicho também. Quando um bicho vê um, um sinal de perigo, ele aciona um, uma uma adrenalina no sangue que faz eles, os espinhos do corpo saltarem, tipo assim, cara, é um superpoder. O homem, né, o ser humano, quando a gente está, também, quando a gente, pss, essa injeção, a nossa pupila cresce, os nossos movimentos ficam mais rápidos, a gente fica em posição quase de quatro, assim, quase um quadruplo, porque é uma forma de se proteger e você, você enxerga melhor, você ouve melhor, tipo assim, nós somos bichos, saca? Eu sempre tive essa coisa do bicho, eu sempre me senti um bicho antes né, de, de ser humano. Eu acho que se, se um ser humano falar, ah, eu sou bicho e realmente se conectar, ele automaticamente vai estar tá fazendo essa viagem de falando, cara, eu acho que eu sou coisa a mais. Porque se eu sou um bicho, pô, mas um bicho, eu tô pensando filosofia, escrevendo uma música e tocando um violão e fazendo um clipe pintando uma cor. Caraca, que bicho louco esse, né? Então, eu acho que a gente é a mistura do, 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 da natureza com o divino. Eu acho que o homem, ele veio, né? o ser humano veio junto, justamente com esse canal, entre, sabe, entre os animais, o espiritual, o animal sabe, entende, está tudo certo, eu também acho, mas ele não fala, ele não... Sabe, não vai construir uma casa diferente o castor vai fazer uma casa assim agora porque não, ele faz aquela barreira que ele sabe que funciona o homem fala, ah, funciona, mas e se a gente fizer assado? eu acho isso genial ser humano. eu acho genial, o ser humano um bicho muito legal saca? e aí sim, né? usa para usa para o que você quiser temos seres humanos maravilhosos e temos seres humanos que vão pagar um preço, assim, cara, uma tristeza e fazem mal para muita gente, que é triste. E que isso seja visto cada vez mais como uma coisa não boa e que as pessoas sigam os exemplos bons. bons Os exemplos bons. E aí o mundo fica melhor. Vamos se apoiar em exemplos bons. Se você vê uma coisa que você não gosta, não veja mais, veja menos. E coisas que você gosta, você veja mais. E bora pra frente, como diria o grande poeta, siga-me os bons, cara, siga-me os bons, uma é influência muito bom. Bom. Colorado, X-Pirito é outro que, o X-Pirito é meio que o Raul pra mim da TV, sabia? É o, é o mesmo, eu coloco eles no mesmo, eles estão no mesmo lugarzinho dentro de mim, assim, falo de música Raul, TV Charles, sabe, X-Pirito, uhum. siga-me os bons, Olha que frase genial, é tipo, ah, a gente vai cara eu vou fazer, ó é... oh, sigam meus bons, eu tô indo, uhum. cara, eu sou bom, não sou, sigo, não sigo, sabe, é, eu acho genial essa frase, uhum. e é isso, acho que essa é a minha, a minha viagem interna,
0: uhum.
2: de dentro pra fora, Inside Out, Carmela Montanari. Tá vendo? Isso tudo é, junta. Junta
0: tudo. Eu falei é um ainda. É. E ainda tem o Érico, ainda que é a, é a junção
2: Érico. material, física é. dessa, dessa relação. Um cara muito legal. Um cara muito legal. Muito talentoso. Um cara muito amável. Muito amigo. É, um, é muito bom você, como pai e mãe. É, ver que você tá fazendo um trabalho, tipo, você tá deixando um ser humano legal no mundo, você tá criando um cara legal, saca? Ele vai fazer sete anos esse ano. E esse cetênio, né, o primeiro, é onde crava, né, são as primeiras... é na pedra tá cravado ali. Mesmo que ele não lembre, ele vai agir de certa forma porque ele passou por aquilo. Então a gente a gente tem essa... essa atenção para sempre fazer o melhor, aprender e vamos aprendendo juntos, né? Porque não vem como nova instrução. Uhum. Então, sempre que eu deixo ele assim, em casa, uma coisa, uma amiguinha, fala assim: Tchau, filho, é, divirta-se, seja o cara legal que você é. Essa é a minha frase. Sabe? Tipo assim: Olha, não vai cair, não vai fazer bagunça, não vai não sei o quê, não vai não sei o que, senão se escorregar você se vai quebrar a perna. Tipo assim, gente, né? Desce daí, senão você vai quebrar a perna. Tipo, porra, Olha, não fica fazendo manha, hein, não quero manha hoje aqui, tipo, não ó oh, gente, ó, seja, seja o cara legal que você é, tá filhão, beijo, pum, aí você joga uma responsa na mão, e, caraca, <risos> foi uma puta responsa, agora tem que ser legal, cara, agora é você aprendeu lá na Disney, né, quando as
1: crianças, melhor, os pais se perdiam nas crianças,
2: viu, <risos> muito bem observado cara daí,
1: que legal! Eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou ser muito sincera, eu não, não importa a pergunta agora, mas eu gostaria muito que você respondesse com um personagem desses que você interpreta com alguma dessas modas maravilhosas ah. que a gente sabe que tem. Ah. É, você tava tá com alguma pergunta pra fazer agora ou não? Eu tava
0: com uma carinha de que, então não importa a pergunta, se for algo que ele possa responder assim, pode. Eu ainda <risos> tava nessa, nessa, nesse lance da paternidade, porque, e como você usa, você faz vários personagens, né? Tipo, usa isso de alguma forma lúdica também, pra, sabe? Pra estimular, se for aquele e tal. Você usa pra estimular ele também nessa questão artística? como que é? Com
2: voz de personagens? É né?
0: Se for possível, ah, eu quero que Tudo show. Ah, sabe, é
2: assim. É que quando eu, eu tô em casa, eu não consigo ser uma outra coisa, sabe? Eu sou eu. E ele é meu filho, né? Então
1: ele tá lá em casa.
2: Aí lá que ele tá lá em casa. Ele acaba vendo as coisas que eu
1: faço.
2: Às vezes ele fica meio maluco. Ele acha que é uma coisa muito maluca. Às vezes ele acha legal às vezes acho, é, acho uma loucura mas ele
1: brinca <risos> muito bom
2: Essa é lotável é um povo das aventura, as micro aventuras as microaventuras de Tito e Muda um desenho animado é muito legal não que eu como um pai é, artista que faz voz enfim exatamente como vocês levantaram agora eu já eu me pego pensando assim é, eu não conto, não leio histórias de livro, faço personagens ou faço apresentações na frente dele. Ele também é, as coisas que eu assisto, que eu faço na TV, ele vê, ele entende, só que ainda tipo, ah, e são coisas que não são para a idade dele. Então, só que agora ele já tá entendendo é o trabalho do papai, ele já me veja, saca que eu me vou provocar, vou... né? Dá, só que ainda tem os operadores, que são os malvados, tem uma máscara, meio boa, que dá medo, ainda não é a idade, sabe? Então, assim, é... o que eu faço é, o que eu quero dizer é que não é porque eu sou ator ou músico, eu tenho um monte de violão na parede, não fico pegando, vai filho, toca, sabe? Eu, eu toco, eu sento e toco, que ele se interesse por si só, saca? Então, e ele é muito do desenho, e ele escolheu. Eu também adoro desenhar. Tá? Meu irmão é desenho profissional, meu irmão mais velho, que é o padrinho dele, inclusive. E é um gosto que, assim, porque sim, ele gosta. Ah, ele assiste as coisas dele, porque bom, ele assiste isso, ele gosta disso. Eu deixo muito livre, a gente deixa muito livre. A gente apresenta, a gente mostra o que a gente acha que é legal. E ele faz as escolhas dele, sabe?
0: Uhum. Não é isso. Uhum. Que legal. Fê, eu acho que a gente está encaminhando para o fim do nosso papo, né cara? Sim. Nossa, nossa legal, muito, muito gostoso,
1: é. né? Poder saber um pouco mais, tanto mais de
0: você, que gostoso.
1: Obrigada, por tanto que você trouxe. Ah.
0: Mas eu queria saber os seus próximos passos, onde a gente hum. vai te é. assistir daqui pra frente?
2: Olha, Sim. neste exato momento, fresquinho, fresquinho, temos Mila no Multiverso, Mila. que eu atuo, né? faço o papel do Boris nessa série. Que é muito legal, é adolescente, espaço passa no multiverso, é atual, tá indo super bem. Teremos temporadas? Teremos? Teremos? Que assim seja. Quero muitas temporadas. Tem essa primeira que já está no Disney Plus. E eu, como eu disse, eu tô voltando bastante agora com as minhas cenas, que eu tô com saudade. Então, assim, cenas cômicas. Então, fiquem de olho na minha Ali nas redes sociais, eu estou Felipe L. Montanari, de Delauro, do L. Felipe Montanari no Instagram, você vê minha fotinho ali. E eu vou sempre postando, convidando para apresentações, shows, espetáculos, que eu estou voltando para os palcos cada vez mais, tanto de música quanto de teatro, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? cenas. E... Ah, e o meu objetivo é, ser, é eu fazer o bem, deixar um bom legado e poder eu ajudar quem precisa do que eu tenho, sabe? Então, se você tem uma demanda, que seja ela um personagem, seja ela um condutor, sabe? Seja ela um apresentador, hum. fazer uma voz para interpretar ter uma ideia para enfim para criar espetáculo é, para viajar para montar um programa sabe eu sou essa peça disponível uhum. e eu quero cada vez mais então eu quero fazer mais músicas tem um monte de coisa para escrever um monte de coisa um monte de música nova que eu já quero fazer completamente diferente do que eu tenho que eu tenho isso, não tem uma música igual a outra então eu quero fazer mais músicas novas e logo mais Interpretar um Jedi. Uau! No Star Wars. Que é bom, isso. Estou né? jogando no Esperamos universo. para
1: poder é. ver isso. Vai ser muito divertido. Já estou ah, na eu...
2: família Disney Plus, já estou na família é Disney. Já ah, trabalhei é. na Disney, levo a Disney por muitos décadas dentro de mim. Acredito na força. E
0: além de Mila. É, outros trabalhos que disponíveis que você quer entrar no pessoal? Não Sim, sim,
2: claro! Tem ah, um trabalho que ficou muito tempo, foi um trabalho maravilhoso, A Garota da Moto, uhum. que é uma série que foi do SBT e da Fox, e uhum. aí em 2016 e 19, se não me engano, 15, 17, x, duas temporadas onde eu interpreto Marley, que é o motoboy, e aí essa série fez um super sucesso, passaram, uns, acho que depois de uns dois anos, eles fizeram um longa-metragem, e esse longa e a série, com as duas temporadas, está disponível no Prime Video, no Amazon Prime Video. É, eu fiz participação também na série Sintonia, com o um chefe mafioso italiano, Sintonia uhum. no Netflix, e também Samantha na série Samantha nacional no Netflix também. Os filmes Os Parsas 2, que tem o Tiro Lipo, o Anderson Nunes, e o Tom Cavalcante, com é de Comédia, que eu também interpretei, um personagem bem legal, é bem legal, me diverti fazendo, que está na Globoplay. Tem o SOS Mulheres ao Mar 2 também, que foi o maior trabalho, que foi o maior presente que eu ganhei, assim, foi um dos primeiros e o maior grande trabalho no cinema que eu fiz, assim, é um amor que eu tenho por esse trabalho. Também Globoplay Telecine, onde eu faço Roger, que eu faço o oficial do FBI americano, que fala português português como centro americano, SOS Mulheres ao Mar 2 e as minhas redes, o meu YouTube, eu tô toda hora postando alguma coisa, atualizando. Então Felipe Montanari, você me acha na rede, e eu tô sempre atualizando, sempre com alguma coisa nova, uhum. é, fazendo evento também bastante ainda. Bem, adoro apresentar, é uma coisa que eu faço com o maior prazer. Assim, eu, eu, eu é uma coisa assim, eu sei fazer, eu me sinto seguro de fazer. Então uhum. eu consigo é, entregar o evento de acordo com que sabe que o cliente porque um evento é muito diferente um do outro, você tem que sentir essa sensibilidade, essa coisa, quanto mais faz, você mais aprende, então assim, eu tô gostando muito de fazer evento porque é sempre um desafio diferente, não é mais um evento, é mais um trabalho diferente que vai trazer mais coisas legais, sabe? Uhum. E eu juntei toda essa história que a gente conversou tudo e eu montei as minhas palestras, então eu tenho a palestra motivacional que é justamente para trazer esse esse suco disso que eu acredito desse desse real que eu vejo que é possível ser legal de, do bom senso de uma palestra que chama Manual do Bom Senso a outra é que é a melhor coisa do mundo é você sabe hum. são para colocar para cima e para te colocar na responsa de ser legal sabe faz a sua participação aqui no mundo ser legal essas são as minhas palestras e ah e é isso aí daqui a pouco já dai que aí Dar, isso aí emana força pra todo mundo.
0: A cereja do bolo, <risos> né? A cereja, a cereja do
2: bolo, É isso, meninas. Que legal, hein?
1: Que legal, gente. Acessem tudo aí pra conhecer um pouco mais desse querido. É muito gostoso mesmo ver as suas entregas. Obrigada por entregar com tanta dedicação, com tanto carinho. Por entender um pouco mais até do seu propósito ao tentar responder e contar uhum. pra gente. Isso é muito legal. Fica visível que você... Quer mesmo que a gente se senta bem, que você uhum. deseja, mesmo que você entrega mesmo uma sensação muito legal em tudo que você
0: faz. Então, que gostoso.
1: Obrigada, por isso. Eu não sei, só Obrigada, tá amei o nosso
0: papo. Amei ter você aqui. Conhecer um pouquinho mais de você, da sua história. E agora fica realmente um convite aí, vamos conhecer tudo que o Felipe faz. Vamos. Bora. Vamos lá devorar o Spotify? Vamos. Todas é. as séries, filmes que ele indicou. Sim, um sim, prestigiar. Eu acompanho também daqui pra é. frente.
1: Vai lá no Instagram, deixa um monte de carinho pra ele. Sim. Ah, <risos> sim, <risos> sim.
0: <risos> Pô, Escuta as músicas dele esse... aqui no Spotify. Escuta, <risos> comenta,
2: dê ideias, palpites, escreva o que sentiu. Isso faz bastante diferença, é muito legal pra gente. Feedback muda o mundo. outra frase. Uhum. Feedback muda o mundo. Então, uhum. aceito feedbacks. Uhum.
1: Falando em palpites, as pessoas também podem mandar palpites
0: pra gente, né? Sim. Quem você quer ver por do que, que você quer que a gente fale, né? Quer que é... Bom, né? tudo de propósito podcast arroba gmail.com ou arroba voz do ser. Vai lá também deixar o seu, o seu carinho pra gente, o yes. seu amorzinho lá pra gente no arroba yes. voz do ser. Estamos sempre por lá. E obrigada quem ouviu até aqui, quem chegou até aqui, muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, Carol Zitia. Obrigada, Carol Eu, Clínica, amo. Essa eu parceria. amo, muito. Obrigada, Lele, aqui de suporte. Obrigada pela Sim.
1: sua participação, Fê. Obrigada a todos que ouviram. Valeu. A gente volta logo mais.
2: Obrigado a vocês. Muito, muito lindo estar aqui. Obrigado pela participação, pelo carinho. E eu deixo uma mensagem aqui, que a melhor coisa do mundo é você. Então, capricha.
1: <risos> um beijo Um beijo Beijo